0: 你好，我是陈浩，网名左耳朵耗子。今天呢，分享的是分布式系统架构的本质系列文章的第七篇《洞悉 p a s s 平台的本质》。在了解了前面几篇文章中提到的这些问题以后，我们呢也需要思考一下该怎么来解决这些问题。为了解决这些问题呢，请先让我来谈一谈软件工程的本质。我认为啊，一家商业公司的软件工程能力主要体现在三个方面：第一。提高服务的 SLA， 所谓服务的 SLA， 也就是我们能够提供多少个酒的系统可用性，而每提高一个酒的可用性呢，都是对整个系统架构的重新洗礼。而提高系统的 SLA 主要表现在两个方面：高可用的系统、自动化的运维。你可以看一下我在 KuShell 上写的关于高可用系统。这篇文章主要讲了构建高可用的系统需要使用分布式系统设计思路，然而这还不够，还需要一个高度自动化的运维和管理系统，因为呢故障啊它是常态，那如果没有自动化的故障恢复，是很难提高服务的 SLA。第二，能力和资源重用或复用，软件工程啊还有一个重要的能力是让能力和资源可以重用，其主要表现在如下的两个方面。软件模块的重用，软件运行环境和资源的重用，为此需要我们啊有两个重要的能力，一个呢是软件抽象的能力，另一个是软件标准化的能力。你可以认为软件抽象啊就是找出通用的软件模块或服务，软件标准化呢就是使用统一的软件通讯协议，统一的开发和运维管理方法。这样能够让整体软件开发运维的能力和资源得到最大程度的复用，从而增加效率。第三，过程的自动化。编程本来就是把一个重复的工作自动化的过程，所以软件工程的第三个本质就是把软件生产和运维的过程自动化起来，也就是下面的这两个方面：软件生产流水线、软件运维自动化。为此，我们除了需要。持续集成、持续部署的 DevOps 式的自动化，也需要能够对正在运行的生产环境中的软件进行自动化运维。通过了解软件工程的这三个本质啊，你就会发现我们上面所说的那些分布式的技术点是高度一致的，也就是下面这三个方面的能力：分布式多层的系统架构、服务化的能力供应、自动化的运维能力。只有做到了这些，我们才能够真正的拥有云计算的威力。这就是所谓的 cloud native。而这些目标都完美的体现在 Pass 平台上。前面讲述的分布式系统关键技术和软件工程的本质，都可以在 Pass 平台上得到完全体现。所以需要一个 Pass 平台把那么多的东西给串联起来。这里我结合自己的认知给你讲一下 Pass 相关的东西啊，并把前面讲过的所有东西做一个总结。一个好的 Pass 平台应该具有分布式、服务化、自动化部署、高可用、敏捷以及分层开放的特征，并且可以与 Ice 实现良好的联动。下面这三件事呢，是 Pass 跟传统中间件最大的差别：服务化是 Pass 的本质，软件模块重用、服务治理、对外提供能力是 Pass 的本质；分布式是 Pass 的根本特性。多租户隔离、高可用、服务编排是 Pass 的基本特性，自动化是 Pass 的灵魂，自动化部署、安装、运维、自动化伸缩调度是 Pass 的关键。从文本中的图中可以看到，我用了 d a r k e r 加 Kubernetes 层来做了一个技术缓冲层，也就是说，如果没有 d a r k e r 和 Kubernetes， 构建 Pass 将会复杂很多。当然，如果你正在开发一个类似 Pass 的平台，那么你会发现自己开发出来的东西会跟 d a r k e r 和 Kubernetes 非常像。相信我，最终啊，你还是会放弃自己的轮子而采用 d a r k e r 加 Kubernetes 的。在 d a r k e r 和 Kubernetes 层之上，我们看到了两个相关的 Pass 层，一个啊是 Pass 调度层，很多人将其称为 iPass； 另一个是 Pass 能力层，通常被称为 aPass。没有 Pass 调度层。Pass 能力层很难被管理和运维，而没有 Pass 能力层呢 ，Pass 就失去了提供实际能力的业务价值。而本文更多的是在讲 Pass 调度层上的东西。在两个相关的 Pass 层之上，有一个流量调度的接入模块，这也是 Pass 中非常关键的东西。流控、路由、降级、灰度、聚合、串联等等都在这里。包括最新的 AWS Lambda Service 的小函数等，也可以放在这里。这个模块应该是像 CDN 那样来部署的。然后，在这个图的两边分别是与运营和运维相关的。运营这边主要是管理一些软件资源方面的东西，以及外部接入和开放平台上的东西。这主要是对外提供能力的相关组件。而运维这边呢，主要是对内的相关东西，主要就是 DevOps 这套东西。总结一下，一个完整的 PaaS 平台会包括以下几部分 ：PaaS 调度层，主要是 PaaS 的自动化和分布式对于高可用、高性能的管理 ；PaaS 能力服务层，主要是 PaaS 真正提供给用户的服务和能力 ；PaaS 的流量调度，主要是与流量调度相关的东西，包括对高并发的管理 ；PaaS 的运营管理，软件资源库、软件接入、认证和开放平台门户 ；PaaS 的运维管理。主要是 DevOps 相关的东西，因为我画的是一个大而全的东西，所以呢，看上去似乎很重很复杂。实际上，其中的很多东西是可以根据自己的需求被简化和裁剪的，而且很多开源软件能够帮你简化好多工作。虽然构建 Pass 平台看上去很麻烦，但是呢，其实并不是很复杂。不要被我吓到了啊！<笑>文本中的图给出了一个大概的软件生产、运维和服务接入。他把之前的东西都串起来了，从左上开始，软件构建进入软件资产库，然后走 DevOps 的流程，通过整体架构控制器进入生产环境。生产环境通过控制器操作 d a r k e r 加 Kubernetes 集群进行软件部署和生产变更，其中同步服务的运行状态，并通过生命周期管理来拟合状态，如图右侧部分所示。服务运行时的数据会进入到相关应用监控，应用监控中的一些监控事件会同步到生命周期管理中，再由生命周期管理器来做出决定，通过控制器来调度服务运行。当应用监控中心发现流量变化要进行强制性伸缩时，它通过生命周期管理来通知控制系统进行伸缩。左下呢是服务接入的相关组件，主要是网关服务以及 API 聚合编排和流程处理，这对应于之前说过的流量调度和 API Gateway 的相关功能。恭喜你已经听完了分布式系统架构的本质系列文章的七篇文章，那下面呢，我们对这些内容做一下总结。传统的单体架构系统容量显然是有上限的。那同时呢，为了应对有计划和无计划的下限时间，系统的可用性也是有其极限的。分布式系统为以上两个问题就提供了解决方案，并且还附带有其他优势。但是要同时解决这两个问题绝非易事。为了构建分布式系统，我们面临的主要问题如下。分布式系统的硬件故障发生率更高，故障发生是常态，需要尽可能的将运维流程自动化，需要良好的设计服务，避免某服务的单点故障对依赖它的其他服务造成大面积影响。为了容量的可伸缩性，服务的拆分、自治和无状态变得更加重要，可能需要对老的软件逻辑做大的修改，老的服务可能是易购的。此时需要让他们使用标准的协议，以便可以被调度编排，而且互相之间可以通信。服务软件故障的处理也变得复杂，需要优化的流程以加快故障的恢复。为了管理各个服务的容量，让分布式系统发挥出最佳性能，需要有流量调度技术。分布式存储会让事务处理变得复杂，在事务遇到故障无法被自动恢复的情况下，手动恢复流程也会变得复杂。测试和查错的复杂度增大，系统的吞吐量会变大，但响应时间会变长。为了解决这些问题，我们深入了解了以下这些解决方案：需要有完善的监控系统，以便对服务运行状态有全面的了解；设计服务时要分析其依赖链；当非关键服务故障时，其他服务要自动降级功能，避免调用该服务；重构老的软件，使其能够被服务化。可以参考 SOA 和微服务的设计方案，目标是微服务化，使用 Docker 和 Kubernetes 来调度服务，为老的服务编写接口逻辑来使用标准协议，或在必要时重构老的服务，以使得他们有这些功能。自动构建服务的依赖地图，并引入好的处理流程，让团队能以最快速度定位和恢复故障。详见故障处理最佳实践：应对故障一文。使用一个 API Gateway， 它具备服务流向控制、流量控制和管理的功能。事务处理建议在存储层实现，根据业务需求或者降级，使用更简单、吞吐量更大的最终一致性方案，或者通过二阶段提交、p a x u s Raft、NWR 等方案之一，使用吞吐量小的强一致性方案。通过更真实的模拟生产环境，乃至在生产环境中做灰度发布。从而增加测试强度，同时做充分的单元测试和集成测试，以发现和消除缺陷。最后，在服务故障发生时，相关的多个团队同时上线自查服务状态，以最快的定位故障原因。通过异步调用来减少对短响应时间的依赖，对关键服务提供专属硬件资源，并优化软件逻辑，以缩短响应时间。你已经看到，解决分布式服务的吞吐量和可用性问题不是件容易的事以及目前的主流技术是怎么办到的，衍生出来的许多子问题，每一个都值得去细化、去研究其解决方案。这已经超出了本文的篇幅所能及的了，但是的确都是值得我们做技术的人去深入思考的。在这里呢，我想邀请你来讨论一下，你在分布式系统的哪个领域研究的比较深，有什么独特的心得能与我们分享？期待你的留言。本文末尾给出了分布式系统架构的本质系列文章的目录，方便你查找自己关。